0: Ja, ich bin heute hier im DocStyler-Laden in Hilden, eine äh, Franchise-Nehmerin von DocStyler, die hier ihren Laden betreibt. Und ich stehe hier mit Harry Weinfurt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, lieber Harry, und äh, dass ich dir ein paar Fragen zum Thema Unternehmertum stellen kann. Hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wir fangen mal damit an. Harry Weinfurt, da wird bei dem einen oder anderen der etwas klingeln, wenn er den Namen hört und äh, vor allem, wenn er dann deine Stimme hört. Vielleicht magst du dich ganz kurz noch mal vorstellen und sagen, woher man dich kennt.
1: Ja, Harry Weinfurt, seines Zeichens äh, Holländer, weil ich aus der Provinz Holland in den Niederlanden komme, der seit äh, 55 Jahren in Deutschland lebt, äh, bekannt geworden ist durch die Sendung der Preis ist heiß, was ich bei RTL neun Jahre lang moderieren dürfte. Verschiedene andere Programme wie Stars gegen Stars und Teleshopping-Geschehen. Äh, ein Sender mit aufgebaut in Brüssel. Und äh, jetzt bin ich seit vier Jahren aktiv bei Sonnenklar TV als Reiseexperte. Da schließt sich bei mir ein Kreis, weil ich war, bevor ich zum Fernsehen kam, in der Touristik tätig.
0: Ah, back to the roots also. Dann lass uns gerade vielleicht nochmal kurz das Rätsel auflösen, warum wir uns hier getroffen haben. Denn du bist hundeaffin und somit auch Markenbotschafter bei Dogstyler. Und das machst du auf selbstständiger Basis. Wir hören hier gerade zu bei Unternehmer gesucht, dem Podcast. Und insofern würde mich interessieren, wie ist bei dir die Selbstständigkeit entstanden und was bedeutet das heute für dich? Ich war elf Jahre lang bei einem Unternehmen,
1: ein holländisches Unternehmen, beschäftigt als Verkaufsleiter in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Und wenn man nicht in der Zentrale von einem Firma ist, die in Rotterdam war, dann hat man auch wenig Einfluss auf die Personalentscheidungen, die dort getroffen werden und es wurde eine Personalentscheidung getroffen, da wurde ein Mann in Dienst genommen, der dann der Verkaufsleiter sein sollte, ohne dass er irgendwelche, aber auch wirklich irgendwelche Ahnung vom Verkauf hatte. Ein Buchhalter und Verwalter, aber kein Verkäufer. Und da wusste ich, dass ich einen schweren Stand haben würde. Und ich habe mir dumm und dämlich überlegt, wie mache ich mich selbstständig, damit ich morgens mein eigener Chef im Spiegel sehen äh, kann und 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 vor allen Dingen, dass ich derjenige bin, der verantwortlich für alles ist. Und ähm, dann ist mir eine Idee gekommen. Und zwar, ich bin ein leidenschaftlicher Verkäufer und es gibt Unternehmen, die haben zwar verkaufbare Produkte, aber keinen eigenen Außendienst. Und dann habe ich mir überlegt, Warum mache ich nicht einen externen Außendienst für Unternehmen ohne eigene Vertreter? Und ich habe das alles ausgearbeitet, den Businessplan erstellt und, und, und und erzählt das an meinem Kollegen, den ich sieben Jahre zuvor zu unseres, unsere Firma geholt habe. Dann habe ich gesagt, Detlef, das habe ich vor, das werde ich machen. Und er hat gesagt, ganz Deutschland, du alleine. Ich so, es bleibt mir anderes übrig. Ich sagte, und wie wäre es, wenn wir das zusammen machen? Und da ich ihn ja zu uns geholt habe, weil ich weiß, dass er gut ist, habe ich gesagt, ja, das wäre es. Dann haben wir das gemacht. Wir haben eine Firma gegründet, wir haben beide gekündigt und wir haben angefangen zu arbeiten und das sehr erfolgreich, dass wir nach äh, anderthalb Jahren schon äh, sieben Außendienstmitarbeiter hatten die für uns und mit uns gearbeitet haben. Und somit waren wir neun Leute auf der Straße, drei Leute im Innendienst. Also die Firma wuchs und gedeiht. Äh, Gedeihte, heißt das dann? Und ähm, ja und durch einen Zufall lernte ich dann den Unterhaltungschef von äh, RTL kennen, der dann mich am dritten Tag fragte, kannst du dir vorstellen, bei uns in Fernsehsendungen zu moderieren? Tja, und dann habe ich das mit meinem Partner besprochen, den etwas mehr gegeben, mir etwas weniger gegeben und somit hatten wir klare Fronten und ich durfte dann nebenbei Fernsehen machen, bis dann nach anderthalb Jahren ich gemerkt habe, dass ich die Übersicht in der Firma verliere und ich war auch der kaufmännische Kopf und dann habe ich gesagt, nee, jetzt wird es gefährlich, wir haben ja schließlich Verantwortung, wir haben Mitarbeiter, die sind verheiratet, haben Kinder, haben ein Haus gebaut, also äh, das hat mich dann schon sehr belastet und ich habe meine Firma dann meinen Partner übergeben und habe
0: mich dann nur noch aufs Fernsehgeschäft konzentriert. Da sprichst du, glaube ich, etwas ganz, ganz Zentrales an, nämlich Fokus, Konzentration, zu bemerken, wenn der Fokus abweicht. Und das ist eine ganz gefährliche Situation in Unternehmen als Unternehmer. Ähm, die Frage ist, wie hast du es bemerkt, Hattest du Warnsignale? Was kann man daraus lernen? Also ein Unternehmer, der jetzt zuhört oder auch ein angehender Unternehmer, der deine Geschichte jetzt so hört und dann vielleicht darüber nachdenkt: Oh, ich habe da auch noch ein Hobby und hier. Und woran merke ich jetzt, dass ich den Fokus habe? Man muss einfach äh,
1: wissen, dass die kaufmännische Abteilung, sprich Buchhaltung, Banken, dass das ein ein zentraler Punkt ist in einem Unternehmen. Wer seine Buchhaltung nicht in Ordnung hat, der wird über kurz oder lang nicht überleben. Ich bin gelernte Steuerberatergehilfe, also das habe ich gelernt. Ich weiß über die Wichtigkeit, mit dem Steuerberater eng zusammenzuarbeiten, damit man immer jeden Monat seine betriebswirtschaftliche Ausfertigung bekommt, mit ihm das kurz durchspricht. Wo er dann sagen kann, äh, hier läufst du richtig, aber dieser Punkt, der gefällt mir nicht bei dir in der Buchhaltung, weil zu viel ausgegeben oder hier hast du zu wenig ausgegeben, hier musst du mehr investieren. Das kann ein Steuerberater mir aufgrund der Zahlen sagen. Und ähm, bei mir war es halt so, ich war dann mal sechs Wochen weg und sechs Wochen von einer Firma weg sein ähm, es wurde zwar weiter verkauft und die Umsätze stimmte, das war ja, alles war kerngesund, aber ein Mitarbeiter im Büro verlor die Übersicht und vergaß Rechnungen zu schreiben, weil er wollte keinen Fehler machen. Der größte Fehler war, dass er nichts gesagt hat, aber mein Steuerberater hat gesagt, da fehlt was, da kommt im Moment nichts rein und, oder nicht viel rein. Bis ich dann das Zeit hatte, mich hingesetzt habe, kontrolliert habe, habe gesagt, du da fehlen Rechnungen. Da, ja, 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 ja. Ich habe gesagt, oh oh. Und dann haben wir zusammengesessen und ausglaubt, was für Fehler gemacht worden ist. Es waren keine Fehler, aber er war sich nur unsicher
0: und vergisst Rechnungen zu, äh, zu schreiben. Lass uns noch mal zurückgehen. Also ja, ich nehme den Punkt mit und das sind die kleinen Geschichten, die, ähm, wo man feststellen kann, dass da was schief läuft, wo man merkt, uh, das ist ein Fehler und wäre ich anwesend gewesen, auch mit dem Kopf oder physisch, dann wäre es nicht passiert. Richtig. Genau, sehr spannend. Ähm, du hast eben beschrieben, ihr habt euch selbstständig gemacht, zu zweit und nach anderthalb Jahren war da schon ein richtiges System, kann man sagen, daraus ja. entwickelt. Hast du heute ein Gefühl dafür, was so die zentralen Faktoren waren, dass das so gut funktioniert hat? Was habt ihr zum Beispiel als Persönlichkeit mitgebracht oder äh, bestimmtes Wissen, Know-how oder, oder, oder? Wir waren in der Lage, tolle Programme zu
1: erstellen. Wir waren in der Lage, also Reiseprogramme. Wir waren in der Lage, unseren Kunden richtig anzusprechen und wir waren in der Lage, ähm, Unternehmen anzusprechen, die eben, wie gesagt, keinen eigenen Außendienst hatten und das entsprechend äh, gebraucht haben. Wir haben für einen Unternehmen der Gruppenumsatz haben wir für 24-Facht in einem Jahr. Also die die sind ja aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Gesagt, das machen wir, das können wir, das ist unser Ding. Und äh, die
0: Firma ist hervorragend gelaufen. Also das kann man wohl sagen. Also das war gut. Du bist ja später in der man kann es so nennen, Kommunikationsbranche gelandet. War Kommunikation springender Punkt schon vorher?
1: Ja, also äh, Ende der 80er Jahre spielte das alles noch gar keine so großen Rolle. Da hatten wir zwar die ersten Computer, aber wir hatten äh, Mobiltelefone, da konnte man wirklich nur eins telefonieren und dann wieder der erste Organizer von Nokia rauskam, ähm, dass wir sogar E-Mails empfangen konnten, da waren wir technisch schon, ganz weit vorne mit dabei. Also äh, war wichtig, war gut. Äh, ich habe mein erstes Mobiltelefon in 1990 bekommen. Und
0: die Nummer habe ich immer noch. Oh, nicht schlecht. Wenn du heute 35 Jahre ungefähr jünger wärst, würdest du dich wieder selbstständig machen und hättest du eine Idee, wie in der heutigen Zeit?
1: Ich würde mich äh, fünf Jahre früher selbstständig machen noch jünger. Also ähm, das würde ich machen. Äh, ob das dasselbe Geschäft äh, ist, weiß ich nicht, ob das noch funktioniert. Äh, ich bin zu lange jetzt aus der Reisebranche raus. Äh, ich mache jetzt als Reiseexperte andere Geschichten. Aber ich würde mich auf jeden Fall selbstständig machen. Weil wer das nicht einmal probiert hat, wer das nicht wenn das einem, bei in einem im Hinterkopf ist, ich möchte mein eigener Herr sein, mein eigener Boss sein, ich möchte mein, ein Unternehmer sein, klein, mittel oder groß, das ist egal. Aber wenn du diesen Traum hast, dann nimm das Ziel in Auge und verfolge es bis zu dem Moment, wo es ist. Fang sofort an aufzuschreiben, wenn du dir Gedanken, ich möchte am liebsten selbstständig sein. Schreib es auf. Mach dich auf der Suche. Mach deinen Plan. Sei ganz ehrlich zu dir selber und sage von, kann man damit Geld verdienen? Kann ich das alleine? Oder muss ich Personal haben? Brauche ich Räumlichkeiten? Geht das vom Anfang an von meinem Esszimmer aus? Was ich dann abends aufräumen muss, wenn eine Familie sich da hinsetzt? Oder muss ich von vornherein ein Büro haben? nicht zwingend notwendig. Man kann auch im Keller sitzen und man kann da einen Tisch hinstellen und einen Lampen auf dem Schreibtisch. Der Kunde, mit dem ich telefoniere, sieht nicht, ob ich in ein Glaspalast oder in meinen Keller bin. Der Garage ist immer noch der Ort, wo die besten Ideen gekommen sind und die größten Unternehmen raus hervorgegangen sind.
0: Also die Motivation, der Einsatz, der Wille, das ist eigentlich das, was am meisten trägt und was sich auch transportiert. Die Begeisterung, die Überzeugung
1: für ein Produkt. Mach dich nicht selbstständig mit einem Produkt, was dich im Prinzip nicht interessiert, weil dann ist es nur ein Werkzeug. Dann ist es nicht das, wofür ich brenne. Dann ist es, äh, da kommt keine Glanz in meine Augen, wenn ich über mein Produkt spreche. Man muss Einfach das Gefühl haben, ich habe etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Weil das darf nicht zu kurz kommen. Bei aller Ernsthaftigkeit, mit äh, Kunden, mit Lieferanten, mit Finanzamt, mit einem Steuerberater, äh, mit Personal. Man muss Freude und Spaß haben. Und dann, wenn man da mal vier Wochen, sieben Tage pro Woche arbeitet, auch wenn die Familie dann mal sagt, du bist ja nie mehr zu Hause. Das ist eine Mietwohnung, mein Schatz. Möchtest du hier dein Leben lang wohnen bleiben? Dann bietet sie mit mir an einem Strang und ich kämpfe dafür, dass du aus dieser Wohnung rauskommst und dass du irgendwann in ein schönes Häuschen mit einem kleinen Garten wohnst. Das muss mein Ziel sein. Ich will meine Familie glücklich machen. Ich, ich arbeite, damit meine Familie es gut geht. Als Angestellter, dann weiß ich, das ist der Rahmen, in dem ich mich bewege. Aber kann relativ entspannt abends um 15 Uhr den Griffel fallen lassen und nach Hause gehen. Mutti hat gekocht, wunderbar. Beschwer dich aber nicht, dass du auf den Couch sitzt, aber in den nächsten sieben bis zwölf Jahren auf derselben Couch immer noch sitzt. Da ändert sich nichts in deinem Leben. Also wenn du intelligent bist, und das sind ja viele Leute, und wenn sie irgendein Gefühl haben, dass sie sich selbstständig machen sollen, dann hol dir die Ideen, dann geh einfach los, suche dein Ziel, berede das mit deiner Frau, mach das zusammen. Oder Mann. Oder Mann, oder beides, oder was auch immer. Sprech aber nicht mit deiner Verwandtschaft. Tu es nicht. Weil die Verwandtschaft ist mit den Gegebenheiten, so wie es ist, zufrieden. Keiner ragt hervor, keiner steckt seinen Kopf aus dem Sand, alle arbeiten, sind beschäftigt und alle haben ihr Ein- und Auskommen. Jetzt kommt aber einer auf die Idee und sagt, ich will mehr als nur ein Gehalt haben. Ich will ein eigenes Unternehmen haben. Ich will nicht für die Ziele für jemand anderem arbeiten. Ich möchte an meine Ziele arbeiten. Und ich möchte Leute beschäftigen, die für meine Ziele arbeiten. Die Verwandte will sagen, das klappt nicht. Das sollst du nicht mehr am um Gottes Willen. macht dich bloß nicht selbstständig. Das sagen die nicht aus, weil sie die nicht zutrauen. Sondern das sagen sie einfach, weil das stelle vor, der hat Erfolg. Und der verkauft sein kleines Fahrzeug und kommt auf einmal mit einem großes Auto. Da stehen hier nicht mehr sechs kleine Fahrzeuge, sondern fünf kleine und ein großes. Ja, wie stehen wir denn da für unsere Frauen? Ja, du. Herbert hat es geschafft. Und was ist mit dir? Warum machst du nichts? Also sind die von vornherein dagegen, dass du dich selbstständig machst und Erfolg hast.
0: Boah, das ist eine gewagte Aussage. Aber äh, ja, es ist in jedem Fall, denke ich, ähm schwierig sich von Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen, sich beraten zu lassen. Ob das immer der Antrieb ist, den du gerade beschreibst, oder ob es einfach das große Sicherheitsbedürfnis aus oder so, weiß ist. Ich, dass es
1: so ist. Bei dir war es dann Nein, wahrscheinlich so bei mir, und bei deinem aber bei Umfeld anderen. bei anderen. Ich weiß das, dass es so ist. Man muss einfach sehen, was will ich. Und meine Berater sind nicht die, die kleinere Autos fahren wie ich. Hm. Ein Finanzberater sagt, Herr Weinfurtz, ich wir möchte gerne, dass Sie Ihr Geld bei uns anlegen. frage ich einfach, was fahren Sie für ein Auto? Und dann sage ich, wenn Sie dann auch so ein Auto fahren, wie ich es fahren, rufen Sie nochmal an. Aber bitte nicht geleast, sondern gekauft. Und ich, ich würde meine Partner finden, die mir behilflich sein können, die mich beraten
0: können. Und die sind nicht in die direkte Verwandtschaft. Okay. Wir sprachen gerade über die Begeisterung, die einen wirklich antreibt und die einen vorwärts bringt. Wie gehst du denn mit Stolpersteinen, mit Hürden, wenn einfach irgendetwas scheiße läuft, um? Wenn du auf so Schnauze fliegst,
1: dann musst du schneller aufstehen, als dass du gefallen bist. Es kann nicht immer alles klappen. Das wäre rosarote Brille und das, das ist unmöglich. Aber Behalte alles unter Kontrolle. Und da kommen wir wieder zu der Buchhaltung. Ich weiß, wie viel Geld ich habe. Ich weiß, wie viel Geld ich noch ausgeben kann. Und wenn ich rechtzeitig merke, hier läuft was furchtbar schief. Hier geht was furchtbar in der Hose. Sorge dafür, dass die Sozialabgaben bezahlt werden. So ist eine strafbare Tatsache, wenn man es nicht tut. Sorge, dass die Steuern bezahlt sind. Die finden dich im Timbuktu immer noch. Und ähm, höre rechtzeitig auf. Und fange von vorne an, bevor du in die Miese rutschst. Das ist ganz wichtig. Man muss das ganz, man muss deswegen bei aller Begeisterung und aller Freude, die man hat, halte dein Firma im Auge und sorge dafür, dass du ein Vertrauensperson hast, mit dem du über alles reden kannst. In den meisten Fällen ist das den Steuerberater, mit dem kann ich konkurrenzlos reden, weil der hat, der will ja, dass es mir gut geht. Der möchte gerne, dass ich ein Unternehmen werde mit 50 Angestellten, dann verdient er auch mehr. Aber er
0: wird ein Teufel tun, mich falsch beraten. Jetzt bist du Markenbotschafter von einem Franchise-System, nämlich Dogstyler für Hundebedarf. Das ist auch eine Option, sich selbstständig zu machen. Wie stehst du dazu? Welche Erfahrungswerte hast du da rund um Franchise, Franchise-Nehmer werden?
1: Franchise-Nehmer werden ist äh, einer der, sagen wir mal, cleverste Ideen. Ich äh, unterhalte mich dann mit einem Unternehmen, was schon mehrere Filialen hat, eigene und franchise nehmer -Filialen. Das heißt, ich muss kein neues Geschäft entdecken herausfinden, was was läuft überhaupt. Hier gehe ich in ein fertiges Konzept hinein. Ich werde unterstützt mit dem Ladenbau. Alles hat ein Gesicht. Alle Läden sehen gleich aus in unterschiedlich Größe, große ähm, Räumlichkeiten. Und äh, letztendlich ist es so, dass ich lebe dann nicht allein auf einen Art einsamen Planeten und versuche mich selbstständig zu machen, sondern ich gehöre zu einer Gruppe. Ich, ich lebe in einer Gemeinsamkeit. Und ähm, letztendlich bin ich aber trotzdem der Selbstständige. Ich bestimme, wie erfolgreich ich bin. bin wie bin ich meinen Kunden gegenüber? Äh, was mache ich selber für äh, Reklame, vor Ort und nutze dann die Social Media äh, des der, des Franchise gebers der ja alles dran setzen will, dass seine Filialen erfolgreich sind. Desto erfolgreicher die Filialen sind, desto erfolgreicher ist das Unternehmen. Also für mich hat Franchise äh, ein 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 wahnsinnig wichtigen Stellenwert äh, eingenommen inzwischen. Ich war bei viele Eröffnungen dabei und boah Hut ab also das sind aber gestandene Frauen
0: und Männer, die gesagt haben, ich will das jetzt tun. Da hast du die Begeisterung gespürt. Ja, absolut. <lacht> Harry Weinfurt, vielen herzlichen Dank für dieses sehr offene und unterhaltsame Interview auch. Magst du uns zum Abschluss noch erzählen, wo man dich erreichen kann oder mehr über dich lesen kann? Also, ich bin in Facebook, ich bin auf
1: Instagram äh, und ich habe eine Website wwwharry weinfortde Da gibt es auch Kontakte und da kann man mich immer
0: erreichen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. War mir ein Vergnügen. Tschüss. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.